Acompaña los Steelers durante la temporada y todo el año en Instagram y Twitter. Arroba Acereros, Steelers en español. Síguelos ya. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Podcast Inmaculado, una emisión especial, así como lo tuvimos la semana anterior, previo a lo que fue el reclutamiento del talento colegial. Ahora, analizar las elecciones que Pittsburgh ha tomado en este 2022, y sobre todo con un jugador que lo platicamos el jueves, eh, llena de optimismo a muchos de los aficionados dentro de la ciudad. Álvaro Martín, un servidor Arturo Carlos. Álvaro, vaya, vaya impacto lo de Kenny Pickett, porque... Caray, lo toman en la primera ronda, el único quarterback seleccionado en las primeras dos rondas, algo que, vamos, recientemente sabemos que el futuro de una franquicia prácticamente se ancla en esta posición del quarterback. ¿Cómo estás? Muy bien, Arturo. Saludos a todos ustedes. Un par de impresiones generales del draft. Primero, la selección de Pickett, como mencionas. Es como un punto extremo. Nadie más se animó por fichar, por ejemplo, un Malik Willis hasta mucho más tarde. Eh, y, y básicamente habla la liga de lo que piensan de esta camada de quarterbacks. De nuevo, la liga puede estar totalmente equivocada. Eh, lo que sí da la impresión es que este grupo, quizás con excepción de Pickett, necesite mucho más tiempo de la cuenta para verdaderamente prepararse para jugar y colocarse bajo centro como titular en un partido de NFL. Eso sí, o sea, a nivel de desarrollo no están listos la mayoría. Pickett es el más adelantado de todos. Yo creo que la otra cosa que hay que destacar, Luis, es la importancia de los esfuerzos que hizo Pittsburgh de involucrar a su afición mexicana durante el anuncio de las distintas elecciones del draft con Nagy en Ciudad de México y con eh, aficionados mexicanos en Las Vegas eh, con la selección de distintos jugadores en distintas vueltas para mí una señal inequívoca e importante de que Pittsburgh está verdaderamente valorando lo que hoy por hoy es un mercado local, México Correcto, y, y justamente lo dices bien una aficionada ganó por seguirnos en Arroba Cereros eh, Paulina, si mal no recuerdo y eso es la gran oportunidad síganos de una vez, aprovechamos el comercial arroba cereros, instagram twitter y también a través de facebook, ahí está el grupo eh, especial de Steelers en español para que nos puedan acompañar y, y sobre todo también ir desmenuzando un poco este draft ¿no? eh, las posiciones, eran siete rondas lo habíamos comentado por ahí y, y de alguna manera se toma lo que se esperaba, ¿no? Creo que eh, solo hay una posición que de alguna manera, y no sé tú cómo lo veas, Álvaro, quedó pendiente, que era la de el, 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 el liniero defensivo, el frontal, del, del, de la posición sobre todo en la que estábamos esperando que pudiera llegar, pero finalmente creo que es un draft en el cual se, se, se cumplen las expectativas de, de manera importante, llenando los huecos, ¿no? Que eso es fundamental en esta disyuntiva de tomar lo mejor disponible o tomar la necesidad. Yo, yo creo, un equipo como Pittsburgh, y eso le pasa a otros equipos en otros años, que tenga que llenar la vacante de quarterback, es un equipo cuyo draft está deshecho. O sea, ya de entrada te puedo decir que cuando tienes que seleccionar a un quarterback en la primera vuelta, tu draft es distinto al de cualquier otro año y está totalmente deshecho. Si no tuvieras que conseguir un quarterback, tendrías múltiples opciones. La única crítica que ya se ha hecho, pero yo no, no le pongo mucho peso a Pittsburgh, ah, si nadie seleccionó quarterback hasta mucho más adelante en el draft, pues pudiste haber quizás descendido en el orden eh, y haber agarrado a Pickett un poquito más bajo con quizás una selección adicional de segunda o tercera vuelta. Señores, no estén tan seguros de eso. Pickett era un talento, era el mejor de todos. Y si Pierre no lo conseguía, más de uno, no los que estaban detrás en el orden, otro equipo iba a llegar a esos puestos y quitárselo a Pittsburgh. Así que 
Yo creo que hay que poner la, la evaluación del draft, es que este draft es muy inusual para un equipo cuando está obligado a conseguirse un quarterback de primera vuelta. Y de nuevo, si eres de primera vuelta, Arturo, es porque esperan que vas a estar como titular más temprano que tarde. O sea, definitivamente en el 2022 y te quieren ver temprano, tan temprano como el primer partido. Sí, y, y también esta, esta, esta situación de traer un quarterback. Va, va a haber una lucha tremenda en el, en, el, en el training camp. Yo creo que eso va a ser algo de lo, de lo que vamos a poder disfrutar en, en el mes de julio, ya entrado hacia agosto, por supuesto. Pero la pelea por la posición de quarterback, porque hoy Mason Rudolph tiene la oportunidad de, de, de pelear todavía. Es cierto, ya va un poco rezagado trayendo dos jugadores nuevos en la posición. Pero lo de Trubisky... ¿no? con la experiencia, siendo un jugador de primera ronda también, y eventualmente eh, la oportunidad de tener a Kenny Pickett, Luis Rodríguez, esto te abre la gran oportunidad de tener una competencia realmente para ver quién es el, el que tiene el mejor talento para arrancar en el primer juego en septiembre. Sí, sin duda que sí, creo que es un poco sorprendente, ¿no? Rara vez vemos a Pittsburgh escoger a un mariscal de campo en la primera selección del draft. Obviamente la última vez que eso ocurrió fue con Ben Roethlisberger y con la adquisición de Mitch Trubisky en la agencia libre. Creo que el equipo de Pittsburgh eh, ahora sí tendrá una competencia real en lo que es training camp. ¿no? Tradicionalmente en los últimos años hemos sabido quién va a ser el mariscal de campo titular y la batalla siempre era por quién iba a ser el suplente. ¿no? Ahora realmente tienes una batalla, una competencia real por quién será el titular al inicio de la temporada y qué mejor manera de hacerlo para Mitch Trubisky, ¿no? un mariscal de campo que llega a Pittsburgh prácticamente pensando que será el titular esa temporada, ahora cuando tienes a un mariscal de campo que eliges en primera ronda, siempre que escoges un mariscal de campo en primera ronda, es porque ves a un mariscal de campo del futuro de tu equipo, entonces creo que será muy interesante ver esa pelea entre ambos, y creo que le ayudará a los dos jugadores a elevar su nivel. Trubisky va a ser el titular hasta que Pickett demuestre lo contrario. El que está aquí en, en Aguas Profundas es Mason Rudolph, que a menos de que se demuestre en la pretemporada haber dado un paso de calidad tremendo como para ser nombrado titular, eh, me imagino que va a terminar en otro equipo, tarde o temprano, y le va a llegar a Pittsburgh a cambio de eso una selección del draft que va a ser probablemente tercera cuarta vuelta, que es valiosa. Así que yo creo que esa batalla que mencionas va a tener un perdedor. Ese perdedor va a terminar fuera del equipo. No creo que sea Trubisky, tampoco creo que sea Pickett. Vamos a ver cómo llega Rudolf y le deseo a él, por supuesto, que tenga un tremendísimo desempeño para complicar la decisión para Mike Tomlin. Que, que justo ahí es una de las elecciones, la ronda séptima. Mucha gente dirá, oye, ¿por qué vuelves a tomar a un quarterback? No hay que olvidar que vimos a Joshua Dobbs ser el coreback que estaba muchas veces en el proceso del training camp, salía, se iba a otro equipo, regresaba, pero a, a Mike Tomlin, eh, Álvaro Luis, le gusta tener gente de confianza, que, que domine el, el esquema y, y tener jugadores atrás, lo hemos visto en el practice squad, ¿no? en el escuadrón de prácticas, siempre hay este tipo de talento que, que va a ayudarte a, a conocer el equipo y desarrollar también jugadores, ¿no? Entonces creo que mucha gente, yo lo, lo leí a través de las redes sociales que, que brincaban, oye, pero ¿por qué otro quarterback? Tenemos más necesidades. Bueno, me parece que por ahí puede ser también una lectura de lo que puede suceder hacia, hacia Mason Rudolph, como bien señalas, Álvaro. Pero a ver, veamos un poco lo que se tomó, ¿no? El caso de George Pickens, un jugador en la segunda ronda, Álvaro, receptor necesario, lo habíamos comentado previo al draft, y también la llegada de Marvin Leal, ¿no? Un jugador de ala defensivo, un pass rusher, un, un jugador externo proveniente de Texas A&M. Son tres jugadores junto con Kenny Pickett que llegan dentro de las primeras 100 posiciones. Ahí creo que se cubren las necesidades primarias, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo analizan? 
un equipo que perdió a tres de sus cinco máximos receptores por cantidad de recepciones de un año a otro, un equipo que tenía que conseguir talento en esa posición sí o sí. En el caso de Pickens, creo que por haber seleccionado el ligamento cruzado anterior al principio de temporada, en pretemporada, y haber llegado tarde, este chico era de primera vuelta, si no se hubiera lesionado, y estaba en la Universidad de Georgia. O sea, que estamos hablando de una universidad que fue campeona. O sea, de que de cierta manera, si todo va bien, y por supuesto no se lesiona, este chico va a ser un receptor de primera vuelta que le cayó a Pittsburgh descontado por su lesión previa en segunda vuelta. Lo que él comparte con Deontay Johnson, eh, Luis, es que ambos necesitan reforzarse físicamente. Son muy flacos y en la NFL eso no le va a ayudar. Necesitan reforzarse para, cuando hay un balón disputado, poder defender su territorio, como quien dice, estacionariamente. Porque todo lo demás lo tiene. A mí me parece que Pickens puede ser ese tipo de jugador que si todo va bien y se refuerza un poquito, puede disputar, eh, quizás en su segundo año, en convertirse en el receptor número uno de Pittsburgh. Sí, sin duda que sí, un jugador que tiene todo el talento del mundo, como mencionas, si no fuera por su lesión hubiera sido un jugador de, de primera ronda y lo que veo yo que también creo que es muy bueno es cuando ves el historial de Pittsburgh en los últimos años con Kevin Colbert, lo que ha hecho Pittsburgh en segunda, tercera, cuarta ronda escogiendo receptores ha sido realmente espectacular lo que ha hecho Pittsburgh en los últimos, en los últimos años. ¿no? Entonces creo que cuando Pittsburgh escoge a un receptor eh, tradicionalmente en los últimos años han tenido muchísimo éxito en el draft, obviamente Juju Smith-Schuster fue una, una selección de segunda ronda cuando estuvo en Pittsburgh hemos visto lo que ha sucedido con, con Antonio Brown, con Deontay Johnson, Emmanuel Sanders este tipo de jugadores, James Washington que, que son jugadores que pueden aportar rápidamente al equipo a pesar de ser eh, jugadores eh, que no son de primera ronda, por así decirlo y en el caso de, de Marvin Leal, eh, yo pienso que este chico no es exactamente lo que aspiraba Pittsburgh para sustituir a los veteranos. Eh, es, tiene, técnicamente es muy depurado. Lo que no tiene son dos cosas, como típicamente pasa jugador universitario. No tiene la corpulencia para aguantar su posición ante el embiste de jugadores ya mayores y más pesados. Eso vendrá con el tiempo. Lo que tampoco tiene es una velocidad inmediata de poder filtrarse en una grieta eso no lo va a tener nunca. Así viene de fábrica este chico. O sea, que no va a tener esa capacidad, por ejemplo, de Cam Hayward de dar un, a dar un brazo como si estuviera nadando y meterse en el backfield a causar el caos. Este no lo va a hacer con tanta eh, eh, frecuencia, pero algo vio este equipo eh, de Marvin Leal como para ficharlo en la tercera vuelta. O sea, ahí yo tengo que confiar un poquito en la capacidad que tiene Pittsburgh de, de encontrar talento. Y me pregunto, y es lo que ellos saben, y ni tú, ni Luis, ni yo sabemos, es si ellos saben que Stephon Tuber regresa al equipo. Si regresase al equipo, creo que de Marvin Leal sería tremendo complemento. Si esperan que de Marvin Leal sea el que juegue en el primer día, yo creo que no estaría eh, para ese punto temprano de la temporada, quizás más adelante en la temporada o quizás más adelante en su carrera. Así que esa, esa selección para mí es un tanteo y mucho tiene que ver si regresa o no Stephon Tuber. Y, y eso te da hoy profundidad y si no el plan emergente que tendrá que aparecer. Yo creo que hay, hay un buen aprendizaje el año pasado. La defensiva, los frontales, bajo la necesidad que fue aprender eh, con el yugo encima, 
pero vimos una madurez hacia el final de la temporada importante. Yo creo que eso le, le va a aprovechar mucho a los cambios que hoy tendrá esta defensiva para decir, hey, este es el ritmo de trabajo, aquí llegas para estar listo, no importa la ronda, no importa la posición en la que fuiste reclutado, y eso creo que eh, le va a dar el, el protagonismo inminentemente, Luisa, a, a un jugador como él, que además viene de jugar en una conferencia donde precisamente esta posición, tanto en lo personal, ¿no? desde la perspectiva de ala defensivo, como lo que tienes enfrente, porque sabes que tienes de los mejores tacles o incluso guardias en la parte interna de toda la nación en la conferencia del sureste. Sí, sin duda que sí. Creo que, como bien mencionaba Álvaro, será muy importante ver qué sucede ahí con Tuit, pero hemos visto la importancia que ha tenido jugadores que quizá no son los titulares dentro de esa posición, pero cuando les ha tocado jugar han tenido que ser fundamentales para el equipo de Pittsburgh. Entonces hemos visto realmente... Eh, lo que ha sucedido en los, últimos, en los últimos años en esa posición, entonces creo que algo tuvo que haber visto el equipo de Pittsburgh en, en Leal y esperemos que, en mi opinión, me gustaría que se quedara Tuit y que Leal aprendiera detrás de Tuit y que tuviera participación, pero creo que sería increíble para su desarrollo ser parte de una línea defensiva que incluya a Stephon Tuit. Y, y imaginen lo que pasó el año pasado cuando Tuit no pudo jugar lamentablemente y además se lesiona Tyson Alualu. Fue un problema para Pittsburgh frenar el acarreo contrario. Eh, y, y tuvimos la suerte de que el acarreo contrario no es tan explosivo en cuanto a cantidad de puntos que anota así de golpe. Pero empezaron con ser 200 yardas de acarreos al contrario en, por partidos. Yo creo que Leal viene en parte a tratar de llenar esos huecos y facilitar un poquito la labor del cuerpo de apoyadores de Pittsburgh. Sí, y con una situación imperante para que se pueda apagar ese fuego que, que al final, recordaron ahí en la temporada con el juego, no me acuerdo si fue en Chicago, el duelo de Chicago o Seattle, fue donde se destapó la caja de Pandora y todos el resto lo aprovecharon de manera impresionante. Ahora, en la parte final, en el último día de actividad, se recluta Calvin Austin, un receptor de la Universidad de Memphis, eh, y, y lo que llama la atención, ahora todos somos hermanos en Pittsburgh, ¿no? Eh, llega Connor Hayward, es el cuarto, la cuarta pareja de hermanos, eventualmente, si queremos verlo entre activos, eh, eh, practice squad, lo que sea, pero hay una gran camaradería porque los hermanos están latentes, Álvaro. Sí, sin duda. Eh, quiero saber lo que quiere. ¿Cómo reaccionaste, Luis, cuando escuchaste esa selección? Sí, pues muy interesante y eso creo que también te indica un, un poco de lo, de lo familiar que es Pittsburgh, ¿no? porque seguramente... Eh, Cam Hayward estaba ahí detrás del oído de, de Colbert, los scouts se conoce diciendo, oye, escoge a mi hermano, escoge a mi hermano no, similarmente lo que ha pasado con seguramente TJ Watt estuvo ahí presionando para que llegara su hermano también de igual manera, entonces creo que de alguna manera ve como un valor agregado el equipo de Pittsburgh tener esa familiaridad en, en el equipo, ¿no? pero sí me pareció un poco eh, interesante No me acuerdo cuando estaba lo de Marquise Pouncey y Mike Pouncey, que Marquise Pouncey estaba pidiendo y pidiendo y pidiendo que agarraran a, a Mike Pouncey. En aquel momento no ocurrió, pero en esa situación sí ocurre con, con Connor Hayward. Y creo que de, de cierta manera también es algo positivo, ¿no? Porque son jugadores que obviamente se, se conocen mucho. Cameron Hayward y Connor Hayward entrenan mucho eh, cuando es pretemporada, se conocen bien. Entonces creo que qué mejor manera de tener a un mentor como el capitán del equipo, que es Cameron Hayward, que aparte sea tu hermano y te ayude a cierta manera a acoplarte más a la ciudad, a lo que es el equipo, ¿no? Porque seguramente cuando se mude puede ser que se quede en su casa, que aprenda de él, entonces creo que le va a ayudar mucho a asimilarse un poco mejor a, a Pittsburgh, a Connor. El único tema que hay que hablar aquí es que él y Derek Watt se duplican. Hacen esencialmente lo mismo. No son exactamente el mismo tipo de jugador. De hecho, a... a 
Hayward lo pildan de ala cerrada, un ala cerrada que mide metro ochenta, bajito, muy petizo. El promedio de un ala cerrada en la NFL es metro noventa y seis, seis cuatro. O sea que, pero es muy valioso en el sentido de que puede hacer un poquito de todo. Fue receptor al comienzo de su carrera, pasó a ser corredor en un momento en su carrera a nivel universitario, terminó como ala cerrada. No tiene mucha velocidad, tampoco las tiene en las alas cerradas. Es muy fuerte en el sentido de poder bloquear y atrapar pases y... y y, y avanzar contra profundos él va a tener una corpulencia tremenda así que va a ser bien interesante porque si no, un All Pro de Pittsburgh sea TJ Watt o Cameron Hayward, va a estar muy descontento con el equipo cuando bien el, llegue el último recorte, ese es el riesgo que hay acá, si ambos no encajan en el plantel, se duplican van a jugar equipos especiales para que tengan una idea, Derek Watt cuando jugó en partidos en, con Pittsburgh el año pasado promedió 4.3 jugadas ofensivas por partido o sea, esencialmente un jugador de equipos especiales es lo que va a hacer también este chico Hayward, así que veremos qué pasa ahí pero no hemos mencionado, mi querido Arturo a un, una selección que a mí me parece que es muy reveladora y es la cuarta selección de Calvin Austin eh, ¿qué te pareció esa Luis? No, igual, creo que el equipo de Pittsburgh, Álvaro, la filosofía siempre ha sido de escoger al, jugador, al mejor jugador, no necesariamente escoger por necesidad o por posición, sino que escoger al mejor jugador disponible, ¿no? Entonces creo que de alguna manera el equipo de Pittsburgh, más que por necesidad, más que por posición, piensa que en ese momento Calvin Austin es el mejor jugador que estaba disponible en ese momento. Entonces, creo que hay que verlo de esa manera, más que por la necesidad o por su posición o por lo que implica Austin, creo que hay que confiar que los scouts, que Kevin Colbert, piensan que realmente Austin es el mejor jugador en esa posición y que va a traer algo al equipo para poder competir con los demás compañeros que juegan la misma posición. No sé si leyeron la columna de Peter King en, 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 la, en la página de NBC, eh, donde él describe que él estaba sembrado en la sala de guerra del equipo de Baltimore Ravens que seleccionaba inmediatamente después la selección 139, después de Pittsburgh en la 138 y que querían a Calvin y finalmente escogieron a la cerrada o sea, Pittsburgh les robó a este muchacho este muchacho es exactamente si, si Pickett no te da a ti la corazonada de que vamos a entrar en la era de Canadá este chico es exactamente el tipo de jugador que encaja perfectamente en el esquema de Mark Canadá. Y algo que vamos a ver, porque es un chico de baja estatura, metro 73, uh -huh. es que rara vez lo vas a ver a él plantado en la línea, porque lo que no quiere Pittsburgh es que un defensivo, un esquinero, lo, le dé un llegue y lo frene físicamente en la línea. Lo que quieren es que se libere. Este chico va a estar en movimiento para aquí, movimiento para allá. Es súper rápido, súper explosivo. Podría volver patadas en el caso de que eso sea necesario. Eh, y le va... o sea Digamos que es un paximil razonable de Tyreek Hill. No quiero yo compararlo de forma barata porque no ha jugado un down en la NFL. Pero tiene las características para hacer ese tipo de jugador. Le hace falta reforzar el físico como todos. Pero este chico tiene esa capacidad y es exactamente el jugador que encaja perfectamente en lo que está haciendo Mark Canada, lo que quiere hacer con esta ofensiva. Y, y que vemos como muchos jugadores, ¿no? El, el multideporte te ayuda eh, precisamente a, a tener esa mejoría hacia la NFL. Él era un, un tipo impresionante en los relevos de 4%, que además te da la capacidad de ir corriendo, no nada más la del arranque. Para él, lo, la prioridad, digamos, no es la explosividad, sino sobre la carrera. Es un tipo que es veneno puro, y justamente lo, lo, lo dices bien, Álvaro, porque además creo que Calvin Austin le permite ya hoy ser, yo creo que no hay duda, ser el jugador titular para regresos de patada, ¿no? Y, y especialmente 
en patadas de despeje, en los cuales tienes que ser muy elusivo para tratar de cortar en la, el momento que llegan los especialistas. Entonces creo que por ahí puede ir ya esa, esa prioridad para, para Pittsburgh con la salida de Ray Ray McLeod, donde pierdes a un jugador que era especialista y además ya había tenido eh, snaps importantes dentro de la ofensa. Si él y Pique Luis se combinan como podrían hacerlo y no tienen que ser pases largos, si este chico toma el balón en campo abierto, Luis, ¿qué va a pasar? Sí, exacto. O sea, va a pasar cosas que veíamos eh, anteriormente, con, ¿no? Cuando, con Antonio Brown. Con Antonio Brown, exactamente. El mismo Antonio Holmes, un poco antes de, de Antonio Brown. Son cosas que, que vamos a ver seguramente con, con este jugador. Entonces, creo que como bien mencionas, cabe bien dentro del plan de, de Matt Canada. Te indica también un poco el compromiso que tiene el equipo con Canadá en, en lo que quieren hacer ofensivamente así que creo que en general ahorita que hacemos el análisis creo que un muy buen draft para, para el equipo de Pittsburgh y, y además este pick fue justamente el que mencionaba Álvaro que anuncia no Naye Harris ¿Qué, ¿qué les pareció a Naye eh, comiendo tacos, le enseñó a los niños un día después eh, que hay que hacer los drills como si estuvieran bailando moviendo la cadera como Shakira, es decir eh, es todo un espectáculo y le gusta mucho el tema de la afición mexicana yo creo que hay una conexión tremenda de Nayi Harris con, con la cultura, digo lo vivió toda su vida, no desde pequeño, pero, pero es, es notoria pues o sea, que yo me pregunto si es su personalidad de, 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 de nacer, íntegra, genética, que le gusta ser ese tipo de persona curiosa sobre el resto del mundo, extrovertida, que, muy social. Sencillamente, a veces naciste así. Este chico, recordemos, tuvo que mudarse en el norte de California, de pueblo en pueblo, porque la familia estaba desamparada. Y tenía que aprender a ser amigos y a relacionarse con gente que no conocía de golpe. Yo creo que parte es una combinación de su personalidad y su entrenamiento. Muy duro para un niño, pero... Pero tiene un don de gente tremendo. Y ya quisiera yo que los 53, los 52 otros jugadores de Pittsburgh fueran así. Porque para mí es un baluarte. Lo he dicho, lo he dicho yo en las transmisiones, Luis, lo ha escuchado Arturo. Es un líder en este equipo. Lo fue desde su primer año. Y creo que ese liderazgo, al paso del tiempo, solamente se va a profundizar. Y ser la punta de lanza en este esfuerzo con México demuestra otra virtud que él tiene. Su don de gente. Eh, para mí es tremendo el que Pittsburgh pueda contar con Najee Harris. Y sin duda que sí, creo que él lo dijo personalmente en Twitter, dijo, es lo más que me he divertido en muchísimo tiempo este fin de semana en México, ¿no? Entonces creo que te indica que realmente la pasó muy bien, disfrutó muchísimo la experiencia y eso te indica, no, no solo el, lo que es Najee Harris y lo que aporta como personalidad, como líder al equipo, pero creo que también te indica mucho el compromiso que sigue teniendo el equipo en general con la afición mexicana. Y Luis, ese mensaje que él emitió en redes sociales, lo está compartiendo en el vestidor de Pittsburgh. Sin duda Eso que es sí. importantísimo. Y le va a decir, no, la pasamos re bien, hicimos esto, esto, no, no te preocupes, la verdad que la gente es encantadora, la comida es tremenda, la ciudad te impresiona, o sea, va a empezar a comentar eso y va a empezar a despertar curiosidad y ganas en el resto de ese vestidor de muchachos. Vamos, aviéntese un viajecito a México que la vamos a pasar no, bien. Todos van a querer venir al Steelers Camp, claro, todos, ¿no? Claro, claro. Al, al final, creo que esta experiencia ayuda mucho, por ahí vimos también algunos de los eh, aficionados, ¿no? Como Aquiles Chávez, que le enseñó a comer tacos, eh, pino de los estrambóticos, es decir, hay una gran afición en México, estaba Cari Correa, una gran periodista también, que, que por cierto, eh, le mandamos un fuerte abrazo, que, que ya espera bebé, pero eso es parte de, de, de cómo la afición de los Steelers, no importa que seas músico, no importa que seas chef, no importa que seas periodista, 
tienen su corazón puesto con los Steelers y eso Luis creo que es algo bien importante porque al final es como contagiarlo y que más gente precisamente pueda seguir al equipo y, y a la temporada que bueno ya iremos platicando de algunas acciones más adelante ¿no Luis? sobre, sobre eso pero creo que fue un gran mensaje. Sí, sin duda que sí, se vienen muchas cosas este, este año para toda la afición mexicana y de otras partes así que la única manera de mantenerse al tanto y de poder ser parte de esas experiencias ¿no? es mantenerse al tanto de Steelers.com en español, acereros en Instagram y en Twitter, así que hay que mantenerse ahí pendientes y mantenerse involucrado con todo lo que, lo que va a estar ocurriendo. Y, y por último, eh, ya habíamos mencionado ligeramente en esta eh, pues comparación ¿no? de traer a un otro, otro quarterback en la séptima ronda, pero también en la séptima ronda apareció un linebacker de de este equipo de, de Old Miss, Mark Robinson, ¿no? Al final, dos jugadores que creo que complementan el roster, sabemos que es difícil y lo, lo platicamos en el previo, el año pasado prácticamente todos los jugadores que se fueron reclutados tuvieron impacto en la temporada. Ahora veremos qué tanto se puede aprovechar la presencia de Mark Robinson, que es un tipo más liviano, que, que veremos también el rol que pueda tomar en ese, en ese sentido. Y, y del otro lado, eh, ya lo platicamos un poco lo de Chris Olado con este quarterback, eh, eh, que además no viene del, del mejor nivel de la NCAA, viene de la Universidad de, de South Dakota State, que ha sido protagonista ¿no? en la división o en la conferencia del FCS, que es esta de los que, que tiene playoffs, abajo del FPS de los tazones, pero la realidad es que eh, ahí hemos visto muy buen talento, y si no, pregúntenle en North Dakota, ¿no? donde hemos visto salir a un par de quarterbacks dentro de la NFL, entonces creo que esto eh, sí le va a dar un poco de, 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 de impacto a, a esta etapa de jugadores del practice squad, y veremos también cómo se adapta Álvaro Luis, esta, esta transición ahora post-COVID, porque antes era una fiesta tener muchos jugadores del, en el escuadrón de prácticas, ahora probablemente tendremos ciertas reducciones ya con la liberación de los protocolos, ¿no? Uno nunca sabe, este COVID siempre, si siempre que hacemos planes se nos ríe en la cara, ¿no? Ha sido el problema de esta pandemia, pero Robinson es un pegador incansable, es un apoyador interno, eh, casi hasta el punto de lo desleal. O sea, este chico es intenso, pegador, bajito de estatura, se parece un poquito a Devin Bush, eh, sin tener la chapa de Devin Bush cuando ingresa a la liga. Y yo creo que es un jugador de, como mencionas, escuadra de práctica, quizás reserva equipos especiales. En el caso de Chris Oladokun, vuelvo y repito, es el quarterback que va a utilizar Mark Canada en su esquema. Es exactamente lo que él quiere. Un poquito bajito de estatura, eh, metro ochenta y cinco, no es exactamente lo que uno quiere en la posición, pero capaz de desplazarse, capaz de lanzar pases de cualquier sitio, brazo portentoso, piernas muy hábiles. En ese sentido, en combinación de atributos físicos, supera a Pickett. Lo que no tiene es la lectura de juego y el instinto en la bolsa de protección que tiene Pickett. O sea, a este chico le hace falta claramente desarrollo. Pero creo que tienen ellos, vamos a ponerlo así, si se enamoró piso de Malik Willis, este chico es muy parecido a Malik Willis. Y recordemos que Trey Lance... Eh, y Carson Wentz vinieron de ese programa de South Dakota State también. Sí, y creo que a final de cuentas, como bien mencionabas, Álvaro, con el caso de Mason Rudolph, en el caso de que Mason Rudolph no se quede en el equipo, tienes a un tercer mariscal de campo que está elegible para quedarse en el escuadrón de práctica para ser parte de, de eso y ser parte del programa por mucho tiempo. Mason Rudolph, por su veteranía, ya no es elegible al escuadrón de práctica, así que o se queda en el equipo o tendrá que ser cortado o intercambiado, ¿no? Entonces creo que 
de esa manera agarrando ese mariscal adicional, por si acaso no te quedas con, con el veterano, tienes a un mariscal de campo que puede ser reserva y que puede ser parte del, del practice squad, que también hay que recordar que es importante porque a veces cuando te preparas para otro tipo de mariscales de campo, ¿no? que son un poco más hábiles, que se mueven un poco más, puedes utilizarlos como, como práctica también, que es muy importante para prepararte para los Lamar Jacksons del mundo, ¿no? Entonces, eso también es otro factor importante que, que a veces pasa de esa Bueno, persona. los Joey Burrow, que se mueve también un poquito en la bolsa, ¿y qué tal de Sean Watson en tu propia división? O sea, es el futuro de la NFL. Por eso es que estos tres, eh, Oladukon, eh, Trubisky y Pickett, son del molde de Mark Canada, que es lo que está... Lo ha dicho Mike Tomlin, no ha estado escondiendo su intención, que él quiere un quarterback móvil que pueda lanzar de distintas plataformas, distintas ubicaciones en el campo detrás de la línea de golpeo. Ahora los tiene. El que se entona aquí es Mason, no es ese tipo de quarterback. Yo creo que tiene valor. Y ojalá Pittsburgh pueda sacar una selección en caso de tener que traspasarlo a otro equipo y consiga una selección del draft eh, que valga la pena. Sí, sería importante. Ahora, la calificación que dieron en NFL.com para Pittsburgh fue de A menos, ¿no? Es una calificación bastante atractiva. Eh, ¿Ustedes comparten esta, esta, esta calificación? ¿Les gusta de A menos? ¿Creen que le faltó darle un poquito más o, o lo sienten por debajo de la calificación? De, de nuevo, yo siempre odio estas calificaciones inmediatamente sí. después del draft. Hay que esperar tres años para ver si de verdad tiene razón o no. Pero vuelvo y repito, un equipo que le urge conseguir un quarterback y tiene que seleccionar en la primera vuelta, tiene un draft atípico le te descuadra eh, normalmente esa posición no tienes que pensar en ella y estás pensando en reforzar otras cosas por ejemplo quizás le venía muy bien a este equipo conseguir un tackle izquierdo no lo consiguió quizás le, le venía muy bien conseguir un guardia nariz tackle interno en el costado defensivo no lo consiguió eh, quizás le venía bien conseguir un profundo adicional no lo consiguió o sea, hay cosas que Piso no pudo conseguir en este draft y uno tiene que evaluar lo que consiguió contra lo que pudo haber conseguido también. Pero de nuevo, es difícil dar esa evaluación en este momento y difícil darla en un, en un año donde tienes que buscar un quarterback en la primera vuelta. Es tan inusual y depende tanto de que Pique tenga un buen año que yo creo que ahí tienes que decir, para hacer un A o A menos, pues Pique tiene que ser un gran quarterback desde el primer día. Es mucho pedir, yo creo, a cualquier quarterback joven. ¿Cómo lo ves, Luis? No, completamente de acuerdo, ¿no? Y creo que siempre tienes un poco de presión agregada cuando eres de, de casa, ¿no? Eres de, eres de Pittsburgh, creo que la, la emoción, lo, las esperanzas de la, de la gente, de la afición, son todavía más altas porque siendo de casa piensas y quieres que tenga éxito eh, el mariscal de campo, ¿no? Entonces creo que tendrá un poco de presión agregada, pero al mismo tiempo creo que el hecho de que esté ahí Trubisky también le da un poco de oportunidad y paciencia a Mike Tomlin, al cuerpo técnico de, de que se pueda desarrollar Pickett hasta que esté listo. Y para contestar tu pregunta Arturo, sin cantinflear tanto si Pickett logra por sus méritos, ser el titular en la primera semana de la temporada creo que el draft fue un éxito, o sea creo que seleccionado 20 en una camada que supuestamente es muy pobre, y tener a Trubisky, que para mí es un Trubisky con todas sus cuitas, tiene marca de 29 20 y 20 como titular, eh, con equipos que no eran muy buenos algunos de ellos. O sea, si tú puedes superar a Trubisky en la evaluación de los entrenadores y estás bajo centro la primera semana, uy, va a ser una mejor temporada de lo que nadie anticipaba en Pittsburgh. Y por ello es el favorito para ser el novato ofensivo del año, no pensando en que probablemente pueda 
justamente ganar esa posición a, al inicio de la temporada y que sea el coreback en el juego número uno, que ya tendremos la próxima semana también calendario de cómo estarán repartidos los partidos, los 17 juegos para este, para este año. Y finalmente, eh, pues llega también el adiós de Kevin Colbert, ¿no? Que esto tiene dos cosas. Uno, lo que realizó, lo que hizo, me parece calibre de, de Salón de la Fama, y lo que viene para la organización dentro de esta posición, que bueno, pues será una, una cuestión muy importante que el señor Rooney tendrá que ir trabajando para definir el rumbo del equipo, porque hoy si lo vemos, tú llegas a esta posición y te quedas por dos décadas, como ha sucedido también con los coaches. Sí, Luis, él, él empezó como coordinador de prensa de Robert Morris University, eh, se le acercó al señor Rooney y le dijo que él quería trabajar con el equipo, el fallecido señor Rooney, Dan Rooney, eh, le dio chamba, y como dicen por ahí, el resto es la historia. O sea, él, él logró ser una persona que no solamente tuvo buen ojo y preparó, no uno, pero dos equipos de Super Bowl. No uno, pero dos. Y no estoy hablando de años consecutivos, estoy hablando de camadas. Eso hay que reconocérselo. Eh, y sobre todo, que bien lo sabes, Luis, lo difícil que es. O sea, no todo el mundo puede ser gente en Allen Pittsburgh. Hay una cultura muy enraizada, muy particular. Tienes que conocer la ciudad, el entorno, Tienes que ser uno de ellos, tienes que ser casi casi un ginser, como llaman a la gente que es de esa área de Pittsburgh, para verdaderamente tener éxito y entender el cómo y el por qué el equipo funciona de esa manera. Y yo creo que Colbert lo hizo de forma callada, colegial, se llevó con todos los entrenadores, no tuvo roces aparentes con nadie, Tomlin habló muy bien de él, eh, y, y, Tao, y Tao estuvo también muy en, entusiasmado con su llegada cuando él se hizo cargo de la parte gerencial, y ahora viene la transición, hablamos de la transición de Ben, ben Roethlisberger, ahora a Pickett y el nuevo quarterback del equipo. ¿Qué tal la transición de Colbert a la nueva estructura gerencial del equipo? Va a ser bien interesante ver qué decide ahora Pittsburgh, lo anunciarán próximamente, en los próximos días. Va a ser muy interesante ver esa transición que también es delicada y muy importante para el equipo. Sí, sin duda que sí. Y qué mejor legado para Kevin Colbert de irse dejando a Pittsburgh con el mariscal franquicia para el futuro. ¿no? Así que creo que esa sería la idea y la, la intención de él. Esperemos que así sea, pero eh, como bien mencionabas, aparte de ser eh, un gran gerente general que preparó a varios equipos de Super Bowl, ganaron dos, fueron a tres y Pittsburgh pues, se mantuvo ahí eh, por tantos años consistente, llegando a postemporada siempre con una oportunidad. Creo que hizo un gran trabajo, así que nada más que estar agradecidos con, con su trabajo y esperemos que este último draft eh, haya sido eh, muy bueno y que, como bien hablábamos antes, que si Kenny Pickett resulta ser el mariscal de campo del futuro de Pittsburgh, pues independientemente de lo que pase con cualquier otro pick, si en un draft encuentras a tu mariscal franquicia, es un éxito. Así que esperemos que así sea. Sí, eso es parte del, de lo, del camino que cualquiera de los gerentes que recluta, que toma esa decisión, añora. ¿no? Algunos funcionan, algunos no. Y, y eventualmente con él, creo que pues es parte de este trabajo que llevaba ya esperando. ¿no? Iba tras, año tras año esperando el momento y creo que se, se, se unieron, los, o se alinearon las estrellas con la salida de Ben Roethlisberger para de heredar este nuevo legado, este nuevo camino que tendrá el equipo y creo que será provechoso en esa, en esa parte. Así que estamos llegando al final y, y sobre todo ansiosos, Álvaro, Luis, de tener calendario. Ya la próxima semana seguramente eh, la NFL, bueno, para, por ahí de eh, pasando la quincena, ¿no? Prácticamente el Día de las Madres, lo, lo podremos eh, presumir así para que ya la, la liga nos dé... El, el calendario de, de juegos para este 2022. Y nada mejor que estar enchufado, 
que seguir la cuenta de Instagram de Acereros, de Twitter de Acereros, la página de Facebook de Siles en Español, eh, estar conectados, alertar a otros aficionados de Facebook, hacer crecer esa red para multiplicar el impacto de los mensajes que van a llegar este año más que nunca, porque ahora hay mensajes que involucran directamente a México, eh, actividades que van a ir directamente a México. Yo creo que ese es el momento ahora a, a, a prepararse todo el mundo para la temporada y la mejor manera de prepararse es enchufarse. ¿No, Luis? Sí, sin duda que sí. Así que aquí estaremos trayéndoles eh, muy seguidamente todo por Steelers.com, Diagonal Español, Acereros en Twitter en Instagram. Así que se vienen muchísimas cosas adicionales a lo que ya están acostumbrados esta temporada. Así que los esperamos. A nombre de Luis Rodríguez, de Álvaro Martín y un servidor Arturo Carlos, este fue el Podcast Inmaculado. Acompaña a los Steelers durante la temporada y todo el año en Instagram y Twitter. Arroba Acereros, Steelers en Español. Síguelos ya.